0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atravesan nuestra cultura.
1: Estamos aquí con otro episodio de América en Diálogo. Para abordar un tema que sabemos es muy amplio y por eso vamos a elegir un corte, que es el tema del liderazgo. Para hablarnos de este tema hemos invitado a Felipe Miller. Antes de entrar en materia, pediré a Felipe que se presente. Hola, Hola Luis, es una gran, es una gran alegría, alegría estar aquí.
0: Les agradezco la oportunidad, la invitación a poder dialogar sobre un tema tan importante y tan querido por la comunidad brasileña, latinoamericana y mundial. Me llamo Felipe Miller. Información mi es básicamente filosófica. Actualmente investigo en el área del conocimiento, los medios de conocimiento y el liderazgo, especialmente el liderazgo en redes. ¿Cómo se forman estas redes de liderazgo? Esa es mi, digamos, formación académica. Anteriormente obtuve un máster y un doctorado y ahora sigo investigando sobre estos temas, a veces conjuntamente. Pero más allá de eso, cuando se habla de liderazgo hay que volver a mirar nuestra experiencia. Muchos de los que nos están escuchando quizás se identifiquen porque participaron en algún tipo de formación para jóvenes, porque su periodo de trabajo también fue importante para aprender sobre el liderazgo y ser dirigido. Y luego, por supuesto, todo el proceso educativo en el que participamos, Trabajo como profesor universitario y el proceso educativo es un proceso de liderazgo. Los profesores desempeñan este papel, los alumnos también. Hay una influencia mutua, así que eso es un poco de mi biografía para que hablemos.
1: Genial. Hay quien dice que no todo el mundo tiene vocación de líder. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué estás de acuerdo? No
0: estoy de acuerdo. Hace mucho tiempo se hizo mucho hincapié en esta disposición de que ciertas personas tenían esos rasgos para liderar. Y si dejamos de lado a otras personas. Hoy entendemos que podemos aprender a liderar. El liderazgo, este proceso, se puede aprender. Por supuesto, hay que entender que ciertas personas tienen disposiciones más pronunciadas, por ejemplo, para comunicarse, para relacionarse y otras menos pero el aprendizaje está abierto a todo y el proceso educativo implicará estas disposiciones personales y el proceso de aprendizaje. Está claro que este conjunto, esta composición, dará un líder más intenso, más eficiente, que da más resultados que el otro, pero no tenemos que dejar a nadie fuera de este proceso de liderazgo o de esta función que es la del líder. Todo el mundo puede aprender a
1: desempeñar este papel. Bien, ahora bien, todos estamos dentro de un contexto cultural y observando nuestro contexto cultural en particular, ¿en qué sentido dificulta este proceso de formación de líderes? ¿Qué elementos o aspectos de la cultura occidental, en su opinión, dificultan la aparición de buenos líderes? Bien, eh, bueno, nuestra cultura, nuestra cultura es marcar... está
0: marcada por un fuerte individualismo, muchas formas de expresión de este individualismo. Yo diría que hay tres puntos importantes, porque cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de una relación entre dos roles, el rol del líder y el rol del liderazgo. Quiero centrarme en esta relación. Entonces, ¿qué hace que esta relación sea difícil hoy en día? confianza La desconfianza generalizada de las personas entre sí, que provoca el distanciamiento, la actitud de indiferencia hacia las personas que son diferentes, es decir, la indiferencia y a veces la repulsión hacia la diversidad y sobre todo la falta de compromiso, si no confiamos, no nos acercamos, no nos involucramos, no nos comprometemos, yo diría que quizás a partir de este acentado, acentuado individualismo tenemos tres grandes retos la desconfianza, la indiferencia y la falta de
1: compromiso en este escenario occidental que tenemos hoy. Pensando aún en nuestro escenario occidental, especialmente en América Latina, que es donde nos encontramos, partiendo de la respuesta a la pregunta anterior, ¿qué necesita nuestra sociedad para invertir en la formación de buenos líderes, ya sean políticos, religiosos, comunitarios o de otros ámbitos, capaces de cumplir su función con ética y competencia? Yo diría, rápidamente, que es necesario invertir en las
0: personas. No tanto en las fórmulas, en las recetas, en la mera difusión de la información. Es necesario invertir en las personas. La gente pasa por un proceso de aprendizaje. No basta con arrojar información a la gente. Es necesario ofrecer un entorno y un proceso en el que puedan asimilar y que los nuevos conocimientos transformen a las personas. Hay que acompañarlos, ese es el papel de los mentores, tan importante en los procesos de formación de líderes y de liderazgo. Hay que acompañarlos, y sobre todo cuando invertimos en las personas,
1: hablando de esas
0: características como la confianza, la empatía y el compromiso, es para pensar que esas personas deben estar capacitadas para las relaciones. Dirigir es estar en una relación, y así hay varios tipos varias características de relaciones en varios contextos, ya sea el liderazgo comunitario, el liderazgo político, el liderazgo organizativo, el liderazgo en organizaciones sin ánimo de lucro. En definitiva, hay diferentes entornos y contextos y características, pero siempre se está en relación. Por ello es importante invertir en personas, personas capaces de profundizar en las relaciones.
1: Al final de nuestra breve conversación habló de la inversión. Ahora, la persona, ¿qué tiene que saber sobre cuáles son los primeros pasos que tiene que dar para convertirse en un buen líder? ¿Lo que depende de él como iniciativa personal? Y así concluimos preguntando, ¿qué se necesita después de todo para ser un buen líder? Bueno, entonces cerraré el contexto y pensaré
0: en los líderes de la acuerdo. comunidad. Aquellos que están más cerca de nosotros, que viven en nuestra vida diaria. Pero esto no excluye a otros, a las organizaciones. Pero pensar en ese proceso de influencia que puede no venir de la mano de un puesto directivo formado. Por lo tanto, lo primero que diría, para empezar, presta atención a las personas que forman parte de esta comunidad, de este grupo que se da ha dirigido. Hay que prestar atención y cuidar a todos ellos, no solo algunos. De ahí surge la relación de empatía. Cuando te haces presente, te involucras, se favorece la empatía. Así que lo primero es prestar atención y cuidado, involucrarse para tener esa empatía más profunda en ese escenario. En segundo lugar, está la cuestión del valor para asumir riesgos. Los líderes asumen riesgos y al asumirlos también asumen responsabilidades. Esa responsabilidad conlleva un compromiso. Todo proceso de liderazgo implica unos pasos bastante notables. Esta asunción de riesgo dará lugar a la participación y el compromiso. El tercer punto es la confianza. No puedes hacerlo todo tú mismo. Tienes que confiar en los demás. Muchas teorías sobre el liderazgo hablan de esta influencia mutua entre el líder y los dirigidos. Tienes que entablar una relación en la que te permitas confiar, ponerte también en una posición de vulnerabilidad, es decir, en manos de los demás, porque sólo entonces permites que los demás participen y co-creen este proceso de liderazgo junto a ti, no detrás de ti, ni después de ti, sino juntos. Y por último, quizás la característica más revelante de todo este proceso que se requiere en todo tipo de liderazgo, es la comunicación. Es a través de la comunicación que se hará todo este atado de este proceso que conducirá a estas personas hacia un ideal, hacia una meta, hacia un propósito, hacia un vínculo final, porque este es el propósito del liderazgo, conducir a las personas juntas hacia este horizonte mayor. Yo diría que estos son los pasos iniciales de un proceso de liderazgo para que empieces a pensar en
1: dirigir a las personas que te rodean hacia un fin común. Excelente, Felipe. Muy bien. Por supuesto, el tema es muy amplio y nuestro papel aquí es estimular, llamar la atención de la gente para que reflexiones sobre este tema que quizás está infravalorado o sobre el que la gente tiene ideas anticuadas y equivocadas. Así que es muy agradable ver que se estudia, se investiga se reflexiona seriamente sobre este tema y que podemos beneficiarnos de ello y aprender. Por eso le agradezco mucho su participación. ¿Quiere decir algo más? ¿Añadir algo? Eh, Luis, le agradezco
0: su participación. Esto es realmente un tema muy vasto Hay innumerables teorías sobre el liderazgo, sobre los líderes que podríamos enfocar aquí, en este momento, pero entiendo que este breve momento es justamente, como usted dijo, para motivarlo a ir a conocer este tema, ya sea para estudiar sobre el liderazgo, para practicar el liderazgo o para involucrarse en un proceso de aprendizaje del liderazgo. Todas estas posibilidades en diversos contextos. Así que aquí está el consejo, es un tema importante y un papel fundacional del que carecemos hoy en día. Muchas gracias por su participación.
1: Este fue otro episodio de América en Diálogo, producido esta vez por Ciudad de Nova Brasil. La presentación corrió a cargo del periodista Luis Enrique Márquez. América en Diálogo es un proyecto de colaboración de las ediciones de la revista Ciudad Nueva en América Latina y el Caribe.